0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La inflación anual en Cuba rondaría el 87%. Tenemos un nuevo programa de Los Puntos a las IES, esta vez sobre la nueva influencia de Rusia en Cuba. Un laboratorio de información y entrenamiento de periodistas, la colaboración de Moscú y La Habana va a todo tren. Israel Rojas cita a Díaz-Canel tras las críticas a Buena Fe en España. Quieren miamizar la cultura cubana, dijo. Reportan alrededor de 200 adolescentes por año con conductas suicidas en Espíritus. Cuba registró una inflación anual cercana al 87% al cierre de mayo. Eso según el análisis que realizó el economista estadounidense Steve Hank de la Universidad Johns Hopkins. Desde la implantación de la tarea de ordenamiento al paquetazo, cuyo fracaso ha admitido el propio gobierno cubano, los precios no han hecho otra cosa que subir. Todos los ámbitos de la vida se han visto afectados, pero la alimentación ha recibido el mayor impacto. Las consecuencias de la inflación en Cuba siguen manifestándose en la falta de dinero en efectivo en bancos y las colas para comprar productos básicos, como por ejemplo el arroz. La semana pasada, Hank colocó a Cuba junto con Venezuela y Argentina entre los países de América Latina más miserables del mundo. Cuba a diario. Y ya lanzamos nuevo episodio de Los Puntos a las IES. Lo puedes encontrar en la página de Diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube de STV. Esta vez hablamos sobre la nueva influencia de Rusia en Cuba. ¿Qué repercusión tendrán los resultados? acuerdos entre ambos países ¿qué es lo que realmente quiere Rusia? Lo analizamos con el economista Elías Amor Bravo el politólogo Juan Antonio Blanco y el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos Yaxi Cires. Escuchamos un pedacito de este programa. ¿Acaso Rusia por ejemplo puede ayudar a que Cuba en determinado momento se integre a las organizaciones financieras y bancarias internacionales? Yo lo dudo por lo menos en las actuales condiciones de país sancionado que Rusia está. Creo que todo esto es una mancha de calamar, una tinta de calamar que nos están echando desde Cuba para que no abordemos el verdadero problema que es que la economía cubana está en el límite y que en cualquier momento se puede producir ese estallido social que cambie de sistema político y las instituciones como están en este momento. Al que tiene que abrirse Cuba es al pueblo cubano y al que tiene que darle espacio y libertades de operar en la economía es al pueblo cubano antes de estar pensando en buscarse otros mesías internacionales y depender de ellos. Y siguen saliendo a la luz los acuerdos entre Rusia y Cuba después de que ambos gobiernos estrecharan su alianza en una nueva reunión en la isla. Ahora se reportó que la Universidad Federal del Sur y la Universidad de La Habana firmaron un acuerdo para el establecimiento de laboratorios de tecnología informática avanzada. Rusia y Cuba también acordaron capacitar conjuntamente al personal de la industria de los medios, ayudarse mutuamente en la creación de contenido y lanzar proyectos en la radio. Así lo señaló. Un comunicado hecho público tras el acuerdo. Al parecer, los televidentes cubanos van a poder disfrutar de contenido ruso en sus canales de televisión y radio. Desde el año 2020, en la parrilla televisiva cubana existe un canal que reproduce Rusia Today, una de las cadenas del gobierno ruso para difundir su propaganda, sobre todo en América Latina. De hecho, el discurso de la operación militar en vez de invasión a Ucrania es el que ha defendido el gobierno de La Habana en todo momento. De hecho, condenó la censura de este medio en Europa cuando la censura en Cuba expande cada día. Cuba a diario. Y Santi Espíritus ha reportado alrededor de 200 adolescentes por año con conducta suicida. Eso según autoridades sanitarias de esa provincia cubana. Por esta causa, ingresan cada año en el servicio de psiquiatría e infanto-juvenil, allí en Santi Espíritus, alrededor de unos 200 pacientes, principalmente entre 13 y 14 años de edad. Eso según declaraciones del doctor Conrado Ronaliet, especialista de primer grado en psiquiatría infantil, al Medio de local oficialista Escambray. A principios de este año también se conoció que el número de personas afectadas por la depresión había aumentado en los dos últimos años en la isla de la juventud debido a la situación socioeconómica y sanitaria. Aunque el gobierno cubano no suele difundir las estadísticas sobre los índices de suicidio en el país, en el año 2021 trascendió que el suicidio era la décima causa de muerte en Cuba y la tercera entre los menores de 18 años. Oye, oye. Y seguimos con más noticias del grupo Buena Fe, Israel Rojas, líder de esta banda oficialista, aseguró que los emigrados cubanos que lo enfrentaron y boicotearon sus conciertos en España tienen como objetivo miamizar cualquier lugar en el que la cultura cubana quiera florecer y eso hay que evitarlo a toda costa, como si en Cuba la censura de artistas cubanos que están en contra del régimen no fuera pan de cada día. Rojas echó mano a una frase utilizada por Miguel Díaz Canel en 2021 a raíz de la salida del exiliado dramaturgo y activista cubano Junior García Aguilera, quien recordemos abandonó la isla tras ser sometido a hostigamiento luego de convocar la frustrada protesta del 15 de noviembre de ese año en la isla. Pese a apelar a la dignidad y a la bondad, la pasada semana Israel Roja usó para enfrentar a exiliados cubanos en Barcelona las consignas y términos despectivos que eh, utilizó Fidel Castro durante su régimen para referirse a quienes no se sometían. ¡Viva la revolución! ¡Viva Fidel! ¡Escoria! gritó mientras los activistas forcejeaban con media decena de personas, entre ellos funcionarios del consulado cubano en Barcelona y miembros de los grupos políticos de izquierda catalanes que apoyan a los músicos. Desde Miguel Díaz Canelis Cuestas, la UNIAC, el viceministro de Cuba, Alejandro Gil, hasta varias estructuras de las Fuerzas Armadas Cubanas salieron en defensa de los músicos a quienes victimizaron. Por su lado, Rojas dio en Madrid una entrevista al sitio en Cuba, propiedad del empresario cubano-americano Hugo Cancio, estrecho aliado del régimen cubano, en la que dijo desconocer si en la isla hay presos políticos. Él no sabe si en la isla hay presos políticos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.